0: Sí, bienvenidos a podcast de cine eh, número 3. Si sí, no me equivoco. La estoy un poquito liado como el primero fue un poco, así que ni numerado, ni numerado, 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 digo la numeración. Hoy voy a hablar de... ¿De qué voy a hablar hoy? Algo Algo por lo que sufren los reality shows. Y si hay gente en la calle... Muchos somos madres pasivos Yo, habitualmente O sea, soy ocasionalmente Fumador pasivo Porque uno de, de mi alrededor, de mi entorno fuma Pero sí que soy habitualmente Consumidor de realities Pasivo ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los veo Pero no porque yo quiera verlos ¿Eh? La gente se ha quedado un poco frenada Si no quieres verlos, no los veas ¿Eh? Error resulta que estoy casado, y resulta que a mi mujer le gusta, a la señora Sune le gustan mucho los realities, todos prácticamente, y quieras que no, acabas viéndolo, tampoco me pongo ahí fijamente, porque gracias a mi ordenador que me trae tantas alegrías y tantos problemas con ella a la vez, soy un visionador pasivo de realities. Y puedo empezar a enumerar unos cuantos realities y, y así confirmar que me conozco mucho realities sin haber puesto ningún tipo de interés en ellos. De hecho, creo que podría ser una buena manera de aprender cosas educativas. Ser pasivo. Ser un reality educativo, reality cultural. No, 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 espera, 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 espera. Me estoy liando. Reality y cultural son dos son dos cosas que no encajan. Es como el agua y la cola. No puedes. Es todo lo contrario, un antónimo. Dime un antónimo de cultura. Reality. ¿Vale? Ahí, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Tienes la idea, ¿no? Pues te voy a empezar a enumerar. Eh, Puedo enumerar para empezar. Confianza ciega. No sé si recordáis un reality llamado Confianza ciega. De hace, buah, pues posiblemente siete años, en el que se metían parejas en una casa, de, dividían a las chicas por un lado, a los chicos de otro, ya eran parejas fuera de la casa, a las chicas les ponían con tíos buenos, a, las, a los chicos les ponían con tías buenorras, era verano, todos siempre en plan playiqui, claro, los tíos y las tías en poca ropa, todos ligeritos, las tías sobando las tetas, los melones, y, y los tíos cachas a las concursantes pues haciéndose los los romanticones, los ¿sabes? el hombre perfecto ideal atento que no piensa en sexo no sigo no ya se ve bueno pues resulta que este mira este hasta me enganchó enganchó a mí y a toda mi familia que incluso mi mi madre se fue a Sicilia a ver cómo nacía mi sobrina Por eso recuerdo que hace 7 años del reality y, y volvió como loca Que si se lo habíamos grabado en VHS Sí, existía el VHS Si eres joven y no sabes lo que es un VHS Búscas en la Wikipedia O te ves cáprica Chiste interno friki ¿Qué más? Otro reality Voy a ir de desconocido a más conocido. El bus. ¿Qué me decís del bus? Antena 3 quiso copiar a Gran Hermano en, ese, en esa primera edición que tuvo tan exitosa. El experimento sociológico sobre la reacción entre las, unas personas que conviven juntas, encerradas, sin eh, distracciones ni hobbies. Y se les ocurrió la genialidad de hacerlo delante en un autobús. ¡Woo! Un premio al que se le ocurrió, porque es que ya solamente con le leyendo una especie de sinopsis o, una, o que te expliquen de qué va, ya piensas, vaya mierda. Y efectivamente, fue una mierda. Lo único interesante era que la cama era toda una planta del autobús, así todo en colchón a, a lo largo y todos dormían ahí desparramados en plan pocilga. Pero vamos, ni recuerdo personajes, ni recuerdo ninguna historia, solo me acuerdo que salían al patio, luego que les ponían cerrados con uno unas sillas... Cosa que, que pensaba yo que, que era un poco falso Si se llama el reality el bus Luego salían del autobús Y hacían un recinto cerrado alrededor del autobús Por lo tanto ya no eran autobús Yo creo que deberían de vivir siempre en autobús Y cantar canciones, no Acelera, acelera <ríe> Otro reality A ver, que tengo aquí una lista apuntada Otro reality OT, tenemos OT que viene a ser, parecía que era, eh, bueno, no sé si es que el American Ido de Estados Unidos o de Inglaterra, no sé bien dónde es, es, es así, es reality, me da la sensación de que no, la sensación de que simplemente son chavales cantando y viendo sus aptitudes musicales y puntuándoles, ¿no? Cosa que me parece correcto. No me entusiasma el programa porque además aquí en España las canciones que nos ponen es lo de siempre, lo de las 40 principales pero es que aquí en España se convirtió en un reality si nos ponemos a pensar, el primero parece ese triunfo nos acordamos de que Bisbal daba muchas vueltas con los rizos, de que el otro justamente lloraba mucho y de que la otra era una guarrilla eso solo se sabe siendo un reality o se hicieron una mezcla imagino yo, de American Idol y la hermano luego ha ido a peor mm -hmm. Bueno, ahora está algo parecido con fama Pero es que esa ni, ni lo he visto Pero creo que eso ya es el putiferio máximo Fama Podéis dejarme audio comentarios O sea, audio correos Por cierto, a eblogdesune Arroba gmail.com O si queréis podéis dejar comentarios en el blog Ahora, si no dejáis el audio Os lo contestaré vía audio Si lo dejáis en blog Os lo contestaré vía blog Esto es 50-50 otro reality, qué más, qué más, qué más. Hotel glam. ¿Qué me decís hotel glam? Hotel glam se les ocurrió meter a un hotel a un huevazo de frikis, frikis televisivos, no frikis de los que nos gusta, no sé, ver series, los videojuegos y los podcasts, por ejemplo. Eso es otro tipo de friki. Esta palabra está un poco devaluada Un día habría que hacer un podcast o un post o algo Relacionado porque Esta palabra ya engloba demasiada gente Y aquí no hay sitio para todos La palabra friki Ya no mola Bueno, ahora te llaman gafa pasta Bueno, que me estoy liando Que estoy haciendo ya el post antes de hacerlo La cuestión Me Metieron un montón de frikis Que si el, al Ayola, A la yola, a Que le llamaron así porque hizo una gallola Al dinio Dinio, ese cubano este Que se enrolló con aquella viejuna este um, no me acuerdo de los nombres La Malena Gracia Bueno, ya se sabes El tipo de, de peña, ¿no? Pocholo, creo que lo he dicho Y un tío que era peluquero de Mario de la Carina, creo Una cosa súper súper Una aberración Tan freaky Que enganchaba, porque ya no eran desconocidos que tenías que ir conociendo y decías, oye, ¿este tío dónde no ha salido? si ¿Este es puta? ¿Este no sé qué? No. Ya los conocías de antes, sabías hasta dónde podían llegar y aún así te acaban sorprendiendo. Pues mira, a me gustó. Ese también lo vi. Claro, por entonces tampoco tenía internet, entonces no tenía más opción que verlo. Y lo vi. Y me interesó un poquillo, sí. No voy a negarlo. Otro reality. La isla de los famosos de los famosos me aburre soberanamente no puedo ir con ellos solamente me gustó cuando salía Miriam bueno, lucía la piedra así un bikini pues son imágenes bueno, se dejaba ver no la chica eh, estaba deben ver ¿por qué no? pero el resto uff, además luego se descubre me da la sensación de que hay un campamento cerca y siempre roban comida y, y no es lo que lo que tiene que ser no es me ver a la tonta y la sexta de la Carmele ahí, no, he de reconocer que esa semana también veía los resúmenes, porque ver a Garmele intentar sobrevivir a una isla con una pamela puesta y el, la pomada para los mosquitos. Bueno, es que estos programas son para esto, para luego ir por la calle cotilleando, ¿no? Son cotilleos máximos, mmm, eh, como se dice, opio para el pueblo. Eh, los políticos van a su bola mientras están no doning y ellos van haciendo sus cosas por la otra parte Y así la gente no hace caso Y las peluquerías, bueno, las peluquerías se llenan Y las revistas venden Y Telecinco, bueno Telecinco se autogestiona a sí mismo Ellos sacan Sacan concursantes Que luego serán de mm, Gente que debate Tertulianos Que criticarán a gente de realities Que luego los concursantes Volverán a ser tertulianos y luego se pelearán un tertuliano con otro tertuliano y el sábado los verás en otro programa de cotilleos peleándose por un pastón que les ofrecen, sin llegar a ser famosos, ojo, que hace relativamente poco, un mes, dos meses, tres meses, estaban en su casa comiéndose los mocos. Bueno, y ahí veis a esta, ¿cómo se llama? Marta de Gran Hermano, la que era Atlético de Atlético Madrid. Todavía sale en la tele. Fue la primera de Gran Hermano y si no me equivoco estuvo una semana. Ha estado una semana en un programa reality y lleva 10 años chupando del bote. Currículum, cero. Cinco días sin Gran Hermano. Y dije que era de Atlético de Madrid. Toma ya. Eso sí que es un braguetazo. ¿No? Otro reality. Eh, apareció luego la sexta. Hicieron un reality que no sé si esto lo ha visto mucha gente. Yo sí, por, por lo, lo bizarro que podía llegar a ser. No me acuerdo bien cómo se llamaba, pero iba de una caravana una caravana con Pocholo, y la chica está Playboy tontita, por, por la Vuelta a España con un euro en el bolsillo o algo así, ¿tú sabes lo que es ver a Pocholo tía y los trastos a esta tía? Día sí día también, bueno creo que al final lo hicieron y tal, y lo mejor es que cuando veías cosas ¿no? a lo mejor ella, le... o se había una imagen de él tirando los trastos y ella dejándose y de repente te metían un corte grabado después diciendo ella, confesando a la cámara de que de que solo quería acostarse con él porque mira bueno picaba el chichi y luego terminaba y a cada uno a su casa y cambio él se estaba enamorando, eso decía no bueno dentro de lo que se podía enamorar pocholo que a la segunda línea discontinua le llamaremos línea y no raya ya se le olvida todo pero bueno ahí estaba pocholo con su caravana y a, me acuerdo una escena que la tía don Taina se fue atrás al, al remolque que habían dos motos subía en la moto tope happy ahí casi enseñando las tetas Uuuh, con las tetas al aire o con un bikini que le botaban y solo se ocurrió que bajara en marcha pese que la, la caravana iba a lenta y, y no sé por qué salió en marcha y se tiró al suelo se <risa> puso un en de asfalto bueno si alguien no lo ha visto que lo vea ¿Qué más eh, tengo aquí confidencia ciega Nini ni. bueno los nini ni trabajo ni estudio qué decir esto la están dando ahora en la sexta creo que los lunes he visto poco pero la verdad me llama la atención porque es la puñetera basura humana chavales es la escoria del país que espero que no sea ni ni, ni el 10% de representación y, y 10 me parece una barbaridad que haya un 10% de chavales así en el mundo que son nuestro futuro o sea, chavales que no hacen nada en el mundo, que mueren por fumar, mueren, les han dejado sin nada, y solo se, lo primero, creo que la primera vez que han pensado en su vida, y, y que han intentado así colaborar con alguien, han fumado plátanos, han sacado las tiras a las pieles de los plátanos y se han hecho porros de plátanos. Aparte hay uno que, que lleva, lleva pastillas que creo que, que se las metió analmente así en plan traficante, o sea, que fuerte cara para los realities tengan que hacerle exploraciones anales para que no lleven drogas, pero qué barbaridad de programa bueno, creo que ya ha habido sexo y son chavales de 16 años, 17, no sé una, una bestieza que oh, provocada por el morbo la gente lo vemos aunque me confieso que si yo lo pillo, yo me quedo el canal viéndolo, porque es que estos chavales están zumbadísimos muy fuerte, muy fuerte sigo con mi lista gran hermano, que quiero dejarlo para el final el bus, la granja la granja ah, será la de la de granjero busca esposa es que esto, esto esta lista me la ha dictado mi mujer, que es una crack pero creo que había una que se llamaba la granja le pasa que ahora no recuerdo bien me suena de algo, pero bueno, voy a pasar a granjero busca esposa que hace un programa que me parece super machista. Porque te salen cuatro cazurros ahí, ¿eh? Y en cambio van metiendo a chicas que, bueno, quieras que no, alguna que otra son majas. Claro, luego dicen, no oh, es que eh, claro, tú estás viendo la tele y que cabrón, coge a las guapas. O sea, no, perdón. Tu mujer dice, ay, qué qué, qué cerdo, solo coge a las tías buenas. A ver, perdona estás en un programa que te traen un huevazo de tías, que vas a mirar la personalidad, primero miras la pechonalidad. No conoces a ninguna, por lo menos que te alegre la vista. ¿Que habrás perdido alguna buena chica o el camino? Probablemente, casi con totalmente eh, certeza. Pero bueno, es que a lo mejor no quieres posar realmente. ¿Eh? ¿Eh? Que, que es un granjero coño Que ve dos tetas Y se vuelve loco Pues claro que va a coger Va a cogerlas por tamaño de tetas Eso está clarísimo Y luego ellas se rebajan y, O sea son chachas prácticamente ya saben que van a ser, tienen que ser tetas Y chachas Eso es el ideal para el granjero Pueden llegar a ponerse los cuernos y, y la otra ¿Sabes? Intentar luchar todavía por él Yo no entiendo muy bien El mecanismo de este programa Si tú estás viendo Que te están rechazando ¿Para qué coño insistes? Pero ¿dónde vas? Con tu dignidad Bacalao ¿Qué tienes fuera del programa? No tienes nada Tan bajo estás Que necesitas a ese tío Que acabas de conocer Que es súper es, es feo Y tiene la piel más dura Que una piedra Y que está tirando Los tastos a otra Que está en el jacuzzi Acostándose con ella No entiendo Hay cosas que no entiendo Del ser humano No lo entiendo Yo debo ser otro planeta ¿Qué más? La Isla famosa, Cambio de familia Ojo al dato esto lo han dado creo que los domingos, ahora en Tena 3. Y aquí está ya el morbo a full. Full morbo. Cogen a una familia, le quitan la madre y se la cambian a otra madre. Toma palote de goma. O sea, cogen a la tía pija, que lo tiene todo, bastante insoportable. Ya intentan que las pijas sean bastante insoportables. Y la meten en, un, en una familia de pueblo que se quieren mucho que no le importa el dinero, que son, son todo amor y son súper buena gente y súper trabajadores y al revés. Entonces la primera semana tiene que hacer las normas de la de cada, de la familia. Ahí vemos cómo está puteada la, la niña pija, o la, la mujer pija que tenía de 40-50 años, súper puteada en un pueblo que se iban de un que así con las vacas, súper cabreada haciendo toda la faena de casa. La otra, por otro lado, pues puede llegar a sentirse sola por estar siempre sola en casa, porque el, tra el marido trabaja, el niño tiene estas escolares, y ella dice que se le cae la casa del mundo. O sea, se le cae el mundo encima dentro de la casa, porque no hace nada, solo limpia, es todo frío, y necesita... O sea, con eso juega mucho, ¿no? Con que veamos las cosas malas de cada mundo. Luego, la segunda semana, ahí viene lo interesante... Porque al principio la madre se jode, directamente se jode. Aquí es lo que hay, y tú vas a ser la esclava de estos una semana. Punto. Puede llevarse mejor con la familia o no, Si es más simpática o menos simpática. Segunda semana. Al revés, las normas las dicta la madre. Como si estuviera en su casa. Claro. ¿Qué pasa cuando la pija empieza a poner en, en marcha a la otra familia, a la de pueblerinos? que les hace limpiar a los chicos poner lavadoras eh, tener unas normas unos horarios no se nos cabra locas al marido le hace lavar los platos maridos que siempre son machistas los que están en el pueblo están cogiendo todos los machistas supongo que también viene muy no sé es así bastante lógico bueno lógico no sé pero la realidad es así los, los de pueblo son más machistas y en cambio, en el otro lado, pues, por ejemplo, otra silla me pareció muy fuerte que la mujer le dijo, mira, tú tienes aquí mucho dinero, vamos a empezar a donar cosas a, a los pobres. Y te vas a venir conmigo a dar de comer a los pobres. Mira, también me sorprendió que el tío final aceptó y ahora lo hace. ¿no? Y están fuera del problema y ya sigue yendo a dar de comer a los pobres. O sea, parece que en esta ocasión la polarina eh, impactó más en la otra casa, eh, repartió mucho amor, incluso el niño que quería más a la madre nueva que a su madre propia, la cual cuando vino ni le dio dos besos, cuando con la otra estaba que no cagaba, y encima le exigió un regalo. ¿Sí? Aquí ya nos mezclan varios temas a debatir de cómo es la sociedad y cómo somos todos y cómo seremos todos de padres. Aquí incluye todo. Está hablando por un lado de la cultura de ciudad, la cultura de pueblo, diferentes personalidades, no. está hablando de... Ojo, os estoy comentando de un reality y parece que estoy aquí dando una clase de filosofía. Es que, me estoy yendo de las manos, ¿eh? Yo estaba haciendo este podcast para criticar. Si sí, parece que los estoy defendiendo. Bueno, a lo que iba. Bueno, me he perdido. Cambio de, si es que no se puede ser serio. Otro reality. Eh. Pare Hilton. No sé si habéis visto el de la granja este de la Paris Hilton lo vi en dos capítulos por internet me pareció bastante curioso ver cómo es, es el mismo caso que el de antes, pero esta vez con Perry Hilton metido en una granja, imagínate yo solo vi un capítulo en el que tenía que trabajar de lechera madre mía, ese día los del pueblo bebieron más agua se le derrumbó una una tetera de esa gigante de leche, como se llame y se lo se corrió en llenaron de agua con un poquitín de leche por dios, esa gente ese día, el café para tirar eh, aparte también había otro Muy fuerte que nunca he llegado a ver Pero comentan mucho en Aero City, Que era de la TV, no me acuerdo el nombre Y era porno, totalmente porno Salían escenas de tías ahí enrollándose o las tetas Ese, ese me se gustado verlo, mira tú Pero es que no sé cómo se llama Uy, qué rabia Y por último tenemos Un hermano No, mira, todavía no voy a dar un hermano Tenemos Pekín Express Pekín Express, que es la copia de eh, Amazon Race americano, el cual por Dios, me encanta eso es un reality un reality de formato de 40 minutos en el que tiene un montón de acción, tienen que viajar de una punta a otra del mundo tienen pruebas tienen tienen piques, pero nunca se ve cotilleos personales luego han intentado hacer la adaptación de Pekín Express pero es todo esto lo han desmenuzado y lo han llevado a la española en la que se basan en ¿eh? los piques, se basan en que se peleen, se basan en, en las miserias y ver contra más puteados mejor, y lo que menos es es el viaje, vamos que ni te explican dónde van, ni un pequeño así breve documental, a lo mejor te dicen cuatro frases, y arreando para el pueblo, un programa que podría ser mínimamente cultural, acaba siendo otro puñetero reality, por el mundo. Me da bastante rabia. Y además, eterno. pero no sé si dura dos horas. Eterno. Y con, con unas normas absurdas que no entiendo. Los medallas, los sobres. Ahora saco una ficha roja, ya no estás eliminado. Ahora saco verde, pues te elimino. Le doy mi medalla al otro porque me voy. ¡Qué cacao! Me parece que esto está ya pactado. Todo pactado. Y el último. El reality de los realities. Gran hermano. Ayer cuando lo comenté a mi mujer que iba a hablar de, en el podcast de esto, solo se me ocurre decir, decir, solo se le ocurre decirme, ah, pues puedes decir que Mercedes Millar es como de la familia. ¿Sabes? Me quedé como, ¿qué? <risa> si yo pensaba criticar a Mercedes Millar y, y entonces me quedé así, dije, ¿por qué? Y me dijo, hombre, lleva 10 años con nosotros, cena con nosotros, la vemos por los mediodías, eh, habla muy cercano a la gente, no tiene pelos en la lengua. Pues mira, ahí le voy a dar razón a mi mujer. ¿Se sabe ganar al público, Mercedes Milán? No voy a decir que no. Pero bueno, eh, a mí no me gusta nada. Ni Gran Hermano ni Mercedes Milán. Me, me repatea precisamente por todo eso que comenta mi mujer. Está a todas horas. Todo el puñetero día. Y, y, y disfrazada como un fantoche. Que sea el disfrazo de berenjena. Que sea el disfrazo. Qué pesado, tío. Que sea el señor las tetas, Que sea no sé qué que Qué bueno que estaba el otro, qué bueno, ¿sabes? No, uf, lo que a ella le gusta a mí es que... De hecho, yo y Mujer casi casi todos nos llevamos la contra, hasta en esto. Hasta la minucia, más minucia, pensamos diferente. Gran Hermano. ¿Qué pasa con Gran Hermano? Eso es ya, es un programa también tipo nini, pero no tan exagerado. En el cual buscan expresamente putas... Mmm, Gente mala, gente problemática, o sea, si eres un poquito medianamente normal, ya sabes que vas a ganar ganar el hermano. Eso me lleva a una reflexión, o, o llámalo como queráis, unas normas. Normas para ser o ir a un reality, o, o construir un reality el mundillo, ¿no? No sé bien cómo explicarlo, me acaba de venir a la cabeza y no tengo ni guión ni nada, a ver si me sé explicar. Eh, reality estándar. Grupo de gente encerrada Sobre todo fumadora Porque le vamos a quitar el tabaco Vamos a potearlos. Queremos que se vuelvan locos Necesitamos eh, una persona que se identifique O sea, que, que cada persona se identifique con un grupo diferente En, en España O en el país donde esté Por ejemplo, mmm, si puede ser un extranjero, mejor Si puede ser eh, un gay, mejor eh, No, no, un travesti, un travesti operado Sí, 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 operado, mejor, mejor Así tendremos la, la polémica de los que la apoyan Y los que no, ¿no? los machistas que no eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, podemos meter a una buena persona Podemos meter a una follonera Siempre tiene que haber una follonera o un par Que sepan ya de antemano que se van a picar eh, Sobre todo mucho mucho cuerpo no Una tía buena, un tío majete Y así como preparando a las parejas de antemano Y a, y a ver qué sale bueno, ahora se les ha ocurrido a hermano hacer experimentos de... Ah, pues hace ver que tú eres pareja y no tienes que averiguarlo. Eso no ya sé, me parece la acabose, un reality con, con guión. No, reality es, mételos ahí y que haga lo que le sube la polla. ¿Qué más? coño qué largo, me está saliendo. Bocasekaman, empieza a ser ya... Focase Bocasekaman, ¿Qué más? El reality tiene que tener luego la familia En el plató Para defender Y chinchar y chillarse Y luego esa familia irá por todos los programas de Telecinco Sí, la verdad es que tendría que llamarse tele5 Tu cadena reality y Tiene que existir el SMS Hombre, el SMS es importantísimo Tú sabes lo que es a, a 2,6 céntimos, a, a 2,60 euros, 60 céntimos, o lo que sea ya, que no sé nunca he enviado el SMS por defender o por, por votar, eh, un bastón que te financias, vamos, que ya podrían hacer eso con para los niños de pobres o algo. Eh, y si no, el, el puñetero chat ese, ¿sabes? Que tú estás viendo y te vas abajo, Ay, que, cari, te quiero, me mola, fresita... Arr. Y digo, ponte a Twitter, chaval, que es gratis. O sea, si quieres hacer gilipollas y friquear, ponte a Twitter, hago yo. <ríe> ¿Qué más? Pues que ya quería hablar mucho con el hermano, pero se me ha hecho muy largo. Eso sí, veo en la lista algo que me he olvidado. Hombres y mujeres y viceversa. ¿Eh? Yo no entiendo esto. Mi mujer dice que no debería de ponerlo en la lista porque no es un reality pero yo considero que sí que es un poco reality bueno voy a explicarlo Hombre, hombres mujeres y viceversa empezó aparentemente con un programa veraniego cortito y lleva ya tres años incluso hay gente que todavía sigue en el que es el típico de encontrar pareja súper machista porque creo que solo meten a dos chicos o tres y 40 mujeres que van pasando una tras otra venga el tío va teniendo aceitas venga 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 va haciendo le, el mundialito, ¿sabes? Los playoffs, va eliminando, tú no, tú no, grupos, clasificación, puntos, eh, tirando dos carretas, se va quedando tal, y ahí están, y luego van de de Tertulianos ahí al programa, y ahí, y, y ahí llevan dos años, y hay uno muy conocido que no más es el nombre, que seguro que el mundo está diciendo tal, sobre todo algunos que conozco de la Pierce, que hablamos ya de esto una vez. Eh, un tío calvo así, super mega musculoso, o sea, de los que no puede limpiarse el culo porque no llega ¿sabes? No llega a la cintura del brazo y con los ojos azules. Este tío me explicó otra vez a mi hermana que, que ahora, después de dos años, eh, ya tenía solo dos chicas el lunes, tenía que elegir a una de ellas. Y el programa, como este tío eh, atrae a masas, pues decidió meterle cuatro chicas más y continuó el programa. Otro programa sin normas en el que vemos como muchas mujeres quedan por a la altura del Betún aparte, son programa de buscar novia y novio y los que hay ahí lo que menos necesitan son pretendientes porque son todos de modelo para arriba o sea, es muy falso pero bueno, parece que triunfa porque el otro día saqué el tema por, por criticar y tuvimos ahí un debate con mi tío está mi tío lo veía y digo pero por Dios, ¿pero qué es esto? ¿a dónde vamos a llegar? yo creo que a dónde vamos a llegar es a un reality de gente viendo y discutiendo sobre realities. Es decir, una sala, una tele, y luego las cámaras a ellos, ¿sabes? <risa> o, o yo qué sé, el gran podcaster. Esto ya se ha comentado por Twitter mucho. El gran podcaster. ¿Cómo sería un reality de gran podcaster? Inspechándolo, ¿eh? Todo es posible. Bueno, y hasta aquí dejo el podcast que, pff, sin cortar, sin editar, me está quedando media hora a ver si quitando silencio os puedo rebajar esta tortura y os espero en el siguiente podcast de Sune, espero no haberos dado la chapa con esto, adiós papá tengo sed espérate, espérate que ya queda poco papá tengo sed espérate hombre, tengo sed papá, no voy a parar papá tengo sed, no voy a parar, espérate tengo sed papá ay qué pesado eres, papá tengo sed espérate un poquito nene nos digamos de verdad. Lo Todos los lo mismo, ¿no? Lo hacer, de verdad que vaya a tener. Lo hacer, mala, Puedes enviar tus correos a elblogdezune@gmail.com. Visitar tanto el blog como el podcast en elblogdezune.com y escucharnos tanto desde el blog o desde iTunes. La parte mola, ya está. Chiquipum, Puedes seguirme en Twitter por arroba shune. ¡Bonsai! A ver si me sale ahora. Un gritito de esto, que pico loco. ¡Bonsai! Bueno, queda un poquito... Sí, pero bueno. Bueno, pues gracias por escucharme y nos vemos.